0: Salut à toutes et à tous, bienvenue bienvenue sur ce, ce, ce podcast qui s'intitule Bivouacœur. Et Bivouacœur, c'est une conversation à cœur ouvert entre Mehdi Saad et moi-même, Wissam Cherfi. Mehdi, c'est le réalisateur du film qui s'intitule En mode avion et moi-même, je suis le producteur. Tous les deux, on s'est lancé dans une aventure assez folle. Euh, au mois d'août dernier, on est parti filmer Samir dans les Pyrénées. Dans ce podcast, on revient sur les coulisses du film. Euh, bien évidemment, on abordera certaines des thématiques et aussi les diverses difficultés auxquelles nous avons dû nous confronter et puis les moments les plus mémorables. Ça commence tout de suite, ça s'intitule « Bivouacœur ». Bonne écoute. Mehdi, on se retrouve là pour un petit, un petit podcast. On a aimé tous les deux l'idée de l'appeler « Bivouacœur, Alors, Bivoua-cœur mais avec quel aussi ». Alors « Bivouacœur », mais
1: avec quelle orthographe aussi
0: Alors « Bivouacœur » comme un cœur, coeur, o e u r parce qu'on a des choses à dire par rapport à un, à un projet spécifique qui s'intitule En mode avion. Et Exactement. voilà, bah, je te propose peut-être, vu que tu es le, le capitaine de ce bateau, le commandant de bord, euh, vu que tu réalises ce documentaire, nous parler un petit peu plus en détail d'En mode avion,
1: si tu le veux bien. En mode avion, c'est l'histoire de Samir. Samir qui, euh, cet été, s'est lancé un défi assez incroyable, euh, qui est de traverser les Pyrénées, euh, d'ouest en est, donc de partir de la façade atlantique jusqu'à la Méditerranée. Euh, moi, au départ, j'avais du mal à le voir sur une carte, donc j'incite euh, tous ceux qui écouteraient ce podcast, si jamais ils le souhaitent, de, de prendre une carte sous les yeux et de voir qu'effectivement, il y a un passage qui permet en fait de relier les deux. Donc c'est à peu près 900 km euh, et à la base, c'était un défi, euh, un défi personnel où le premier, j'étais... D'un côté surpris, d'un autre côté non, connaissant un petit peu le tempérament de, de Samir. À ce moment précis, ni Mehdi
0: ni moi n'avons vraiment l'intention de raconter l'histoire de Samir et de s'embarquer dans une aventure folle avec lui. Pourtant, au fil de ses publications, nous nous prenons au jeu et nous découvrons que ce qu'il se déroule, là, tout de suite, sous nos yeux, est bien plus qu'un simple défi personnel. Entre vouloir faire un film et le faire... Il y a un monde, un monde de préparation qui, bien souvent, est trop peu mis en avant. Mehdi revient sur la genèse d'un projet que rien ne nous prédestinait à faire.
1: Et puis, euh, la brillante idée qu'il a eue, l'inspiration qu'il a eue, c'était de commenter un petit peu son son aventure sur les réseaux sociaux. Sachant que lui, à la base, effectivement, il a une partie où il commentait un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pas forcément de façon aussi récurrente, aussi régulière euh, que ce qu'il a fait pour le GR10, il a créé un compte Instagram dédié. C'était un petit peu notre rituel dans, dans la journée, on allait voir un petit peu ce que Samir faisait dans la journée, euh, par quelle étape il était passé, quelle personne il avait rencontré, etc. etc. Et c'est en suivant un petit peu cette, euh, ces stories hein, au final qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une histoire racontée une histoire qui allait il y avait des petites histoires dans la grande histoire la grande histoire c'était effectivement la traversée mais ça des centaines voire peut-être des milliers de personnes l'ont déjà fait euh, donc a priori il n'y avait rien d'extraordinaire mais c'était plus le fait que voilà, Samir rencontrait des, des personnes, il y a des segments du voyage euh, qui, qui passent par euh, les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a euh, un cheminement personnel, une remise en question. Samir, je ne l'ai pas présenté, mais euh, il est directeur euh, d'une ONG internationale. Euh, il approche les 40 ans, il a 39 ans au moment où on a tourné le film, et c'est un père de famille. Et du coup, voilà, c'est pas du tout euh, une personnalité qu'on aurait euh, voilà, un, peu, un peu casse-cou, sans attache, un peu vagabond. Donc voilà, ça, ça, ça nécessitait justement une interrogation. Et en creusant un petit peu ces thématiques-là, on est tombé sur des, bah, sur des trésors, en fait, parce qu'on espérait des choses. Et quand on est parti sur le terrain, on est revenu avec beaucoup plus que ce, que, non, que ce qu'on espérait. Et c'est pas de la fiction, c'est un documentaire. Euh, ce qui fait que, ben bah, voilà, on, on a eu des... Des événements, des rencontres, des choses qui se sont produites, qui étaient euh, voulues par le dessin, que nous, on n'aurait pas pu, on ne pouvait, pouvait que les souhaiter, en fait, d'un point de vue cinématographique, en disant, on aimerait bien qu'il y ait tel type de personne, etc., etc. Et au final, bah, voilà, ça s'est produit, et on est revenu avec un documentaire qui s'appelle En mode avion, euh, et pour lequel on est en train de, de travailler sur la post-production du film moi
0: qui habituellement
1: n'allume, limite n'allume même pas mon téléphone je n'avais qu'une envie, c'était de voir
0: quelle était l'évolution de Samir sur son parcours qui l'avait rencontré, donc tu vois ça avait créé un, un vrai lien avec son parcours et avec son aventure, on sentait qu'il se passait quelque chose, il y a une sorte aussi d'urgence qui s'est créée dans nos têtes où on s'est dit, il faut qu'on le rejoigne euh, et on a entamé ensuite cette euh, ça me fait sourire parce que ça a, été, ça a été une aventure incroyable, rien que la préparation logistique du voyage. Mais est-ce que Bien tu sûr. te souviens de ce moment
1: où on s'est dit « on y va » En fait, je me rappelle qu'on a hésité pendant une longue période. Euh, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Sachant que, comme tu l'as précisé, c'était vraiment l'inconnu. On connaissait du parcours que ce qui, ce qui partageait. On n'est pas des spécialistes de la randonnée, on n'est pas des experts donc de ce tracé qui s'appelle le GR10. GR10 comme chemin de grande randonnée, G comme grande, R comme randonnée, 10 parce qu'ils bah, sont numérotés tout simplement, c'est pas un, ce n'est ni un indice de difficulté ni de distance, c'est vraiment une numérotation comme une route. Et en fait on a beaucoup réfléchi parce que c'est vrai qu'on on, on s'est laissé porter, euh, j'ai un souvenir, c'est qu'à un moment donné Samir, dans, dans ses stories, donc il faut savoir qu'il euh, y a des gens qui font le GR10 en s'arrêtant tous les soirs dans une auberge, dans un hôtel, à différents endroits pour recharger leur téléphone, pour prendre des vivres, etc. Samir, lui, il a fait aussi, et c'était ça aussi qui était intéressant à traiter dans le documentaire, c'est qu'il a pris le pari de dire « moi, je vais camper tous les soirs ». Donc du coup, euh, c'est aussi pour ça qu'on parle de bivouakeur, c'est que le bivouac, justement, c'est l'idée ben, de, 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 non seulement de faire le GR10, donc la traversée, mais également de s'affranchir de, bah, de son confort, de sa chambre, de, de son auberge, de son gîte. Et il y a des gens, en fait, qui. Il n'y a, a pas de. Tu vois, il n'y a pas d'échelle. C'est, chacun vit l'aventure comme il le souhaite. Mais lui, vraiment, euh, il voulait vraiment le faire en autonomie, en autarcie. Donc c'était encore plus intéressant et cela compliquait encore plus la tâche. Et je me rappelle, en fait, que l'événement qui m'avait un peu surpris, c'était quand. Euh, euh, donc il communiquait un peu tous les jours. Et à un moment donné, il explique, il dit voilà, j'ai plus de câble USB. Euh, j'ai plus de connexion donc j'ai aucun moyen de recharger mon téléphone donc euh, il le rechargeait par rapport à un panneau solaire qu'il avait sur le dos qui lui permettait en fait de, de, de continuer à utiliser son téléphone, il casse son câble et à un moment donné je me suis vraiment inquiété pour lui puisque pendant 1, 2, 3 jours je crois, plus de nouvelles euh, trouver un câble comme ça dans... Dans des petits villages de France, c'est pas forcément ce qui a de plus simple, même si c'est un simple câble USB. Euh, voilà, et là on, on s'est surpris en fait à, à, à vouloir suivre son aventure, euh, et également en fait c'est les réflexions sur lui-même qui, qui, qui posait, etc. Euh, ça me gêne toujours un petit peu de, de, de le dire, mais après c'est lui-même qui le dit, donc je, je, je le rapporte, on va dire. Euh, il se considère. Il se considérait comme quelqu'un étant en surpoids, euh, et pas plus tard qu'il y a un an, six mois avant l'aventure, on va dire. Donc, euh, pas vraiment sportif, etc., etc. Donc, du coup, tu vois, il y avait pas mal de. Donc, il y avait une grande réflexion sur lui-même, sur, euh, sur euh, bah, aussi son, son aspect, parce que sa mère, comme on le dit souvent hein, quand on présente le film. Euh... Il est vu un petit peu, euh, enfin, il peut être vu comme un barbu en fait. Donc, euh, ça veut dire un musulman pratiquant qui porte la barbe, euh, qui fait la prière, qui essaie de, de, de se sentir, on va dire, euh, euh, intègre euh, dans sa religion, ses principes et ses valeurs, mais qui vit en société, qui vit en France, qui vit en, en, en on va dire, en. en presque en banlieue parisienne, puisqu'il habite pas en banlieue parisienne, mais voilà, dans des grands ensembles dans le nord de la France. Euh, ce qui fait que, tu vois, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, il y avait le citadin qui va dans la nature, le musulman pratiquant qui va dans la France profonde, qui est réputé comme étant euh, pas forcément super ouverte, qui est réputé comme étant, voilà, peut-être, euh, qui a un petit peu peur de l'étranger, etc. Donc, c'était tous ces stéréotypes-là, ils tombaient euh, au fur et à mesure de ce, de ce parcours. Et effectivement, il y avait une sorte de, de challenge, de décompte qui était de se dire... Il fallait qu'on le rejoigne. L'urgence s'installe,
0: l'adrénaline monte, les préparatifs se mettent en place. Nos projets documentaires nous ont pourtant emmenés aux quatre coins du monde, dans des lieux isolés de tout, affrontant parfois des conditions climatiques difficiles et parfois même au cœur de zones de guerre. Pourtant, jamais Mehdi et moi, nous n'aurions imaginé qu'un tournage dans les Pyrénées, en France, chez nous, serait le plus hostile de tous. Et ça commence avec la préparation du documentaire.
1: Ce qu'il faut rappeler... Euh... C'est un projet sur lequel on est deux, une équipe de deux personnes. Pour un documentaire, voilà, même sur des petits documentaires indépendants comme celui-ci, euh, tu vas avoir une certaine équipe assez conséquente, ce qui fait que du coup, je pense que ça aurait moins, moins été, comme tu l'as dit, un bourbier entre guillemets logistique. Euh, si on avait eu euh, une équipe qui, par exemple, une équipe spécifique, euh, peut-être pour faire du repérage sur place, peut-être pour euh, euh, vraiment sécuriser la logistique, une autre équipe plus pour le matériel on va dire effectivement euh, technique, la réalisation, etc. etc. Euh, des assistants peut-être pour prendre, préparer tout ce qui était euh, déplacement sur place, etc. etc. Bah Là, en fait, on a fait tout ce travail d'une équipe peut-être sans aller dans les grosses productions hollywoodiennes, mais peut-être de 4 ou 5 personnes minimum, euh, pour préparer ce documentaire, et en plus dans l'urgence, et aussi son budget. Parce que quand on se lance, euh, pour moi c'est aussi un point important à souligner, c'est que on, on s'est lancé avec euh, une partie de nos fonds perso. Euh, on a réussi à convaincre.. Euh, euh, deux, deux mécènes privés, donc euh, un membre de ma famille que je remercie euh, très chaleureusement au passage, qui se reconnaîtra, et, euh, et un frère aussi qui nous a soutenus en, en voyant le projet, euh, à une époque où en fait on recherchait un petit peu du soutien, du financement, et euh, je sais pas si tu t'en rappelles, donc on, on a envoyé ça à différents médias, et on avait eu plusieurs fois cette même réponse, euh, qui nous avait un peu... Euh, un peu piqué, on va dire. On nous avait dit voilà, en gros, ben voilà, le projet peut nous intéresser. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va appeler votre votre marcheur. On va l'appeler en vidéoconférence, euh, en FaceTime ou WhatsApp euh, vidéo, etc. Et puis on fera un petit sujet, comme voilà on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Et ensuite on avait... Donc quand on a vu ça, on s'est dit, bon, je pense quand même que l'histoire qu'on veut raconter, comment on la voit, elle mérite quand même mieux que ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi motivé à partir là-bas. Et on avait aussi un média assez conséquent qui nous suivait plus en détail que simplement juste faire un conf-call avec Samir. Euh, mais voilà pour des raisons de délai c'était un petit peu délicat et puis la problématique aussi de travailler on va dire avec euh, un petit enfin c'était un gros média mais on va dire euh, c'était un petit projet pour un gros média pour être plus clair du coup nous privait un petit peu de raconter l'histoire comme on le souhaitait parce que du coup on aurait dû bah, partager nos images ce genre de choses et on n'était pas forcément euh, libre de raconter l'histoire comme on l'aurait voulu donc on s'est lancé dans ce défi un petit peu fou euh, tête baissée avec nos sacs à dos en allant euh, dans un... Alors je sais pas si on peut citer les marques dans le podcast, mais dans, des, voilà, dans un grand magasin français d'équipements sportif que tout le monde va reconnaître euh, pour chercher des conseils pour euh, les tenues, pour euh, les chaussures, etc., etc. Et puis il y avait la problématique que, voilà, Samir avançait. On lui-même ne savait pas où est-ce qu'il serait le lendemain, parce qu'il avançait forcément à un rythme pas forcément continu, parce fonction des difficultés euh, du périple. Et donc du coup, voilà, donc on, pour, pour ce, que tu, ce que tu as très bien rappelé, donc on, on arrive à Toulouse, donc déjà on prend un train, euh, où on arrive dans un wagon où il y a une panne de climatisation, donc on se retrouve dans une chaleur euh, étouffante. Euh, en plein été donc on était avec d'autres gens etc tout, c'était assez difficile en plus ben, même si on était sorti du premier confinement ben, on portait quand même le masque donc on avait une technique que beaucoup de gens utilisaient, euh, savoir avoir une petite bouteille d'eau pour se rafraîchir et il faut pouvoir retirer un peu le masque de temps en temps pour pouvoir justement un peu respirer et prendre l'air parce que euh, dans un train comme euh, on le sait on n'ouvre pas les fenêtres, on ne se repose pas etc on arrive à Toulouse et il se passe une nuit, enfin euh, une soirée euh, une grande soirée de doute on va dire, donc on arrive dans cette première étape et là, on hésite pour vous montrer vraiment à quel point la préparation, on avait essayé au maximum de se faciliter, mais on arrive à Toulouse, on récupère une voiture de location, et là, on se dit, euh, bon, en fait, on a deux pas de Samir. Et quand on met le GPS, donc en fait, moi, si, si tu veux, bon, je ne suis pas un montagnard, euh, jamais vraiment été à la montagne, d'ailleurs, euh, bah, avant cette expérience-là, en tout cas. Et, et en fait, je, je m'étais basé sur les distances en kilomètres. On arrive à Toulouse, et je sais plus ce que je te dis, mais je dis en gros, voilà, on a quelques kilomètres de Samir, peut-être 100 kilomètres, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus. Et j'avais totalement euh, pas intégré l'idée que c'était de la route de montagne. Pour moi, la route de montagne, c'est dans les films. C'est dans le Colorado, avec le camion, tu sais, qui passe dans les prairies. Les, vraiment, je me suis dit, mais non, la France, c'est pas comme ça. Et bien, si, en fait, c'est qu'en gros, je mets le GPS, et on arrive à Toulouse avec le matériel rincé. Il nous restait encore 2h30, 3h pour rejoindre Samir, qui était... Euh, ce qu'on a appelé la pampa, euh, donc on s'est, on s'est consulté, et puis on se décide finalement de le rejoindre le lendemain, et là je me rappelle de cette soirée, dans cette chambre d'hôtel trop petite, on était deux en plus, euh, à sortir tout le matériel, donc là on, toi tu sors tes affaires, je sors mes affaires, donc il y a euh, effectivement le matériel audiovisuel, parce qu'on bah, fait un documentaire, donc il nous faut du matériel, c'est normal, et, bah, nos affaires de vie, le change, etc., Et puis aussi, tout le matériel de randonnée, les chaussures, les piquets, la tente, le matelas. Donc là, vraiment, on se regarde. Et là, j'ai senti à ce moment-là qu'on avait un un gros moment de flottement, de doute. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là On est avec toutes ces affaires-là. On s'est dit, mais on n'y arrivera jamais. Et c'est là où on s'est dit, peut-être que que Samir, on va le louper. On va faire des demi-étapes. Parce que, pour expliquer aussi euh, à nos auditeurs, euh, suivre euh, quelqu'un qui fait le GR10, par exemple, pour les personnes qui vont filmer, n'implique pas forcément de faire tout le parcours avec lui. Nous, en fait, si euh, si on veut être plus précis, l'idée, c'était de se dire, il fallait que nous, on puisse randonner le moins possible. Parce que si on randonne, on n'est pas en train de filmer. Euh, Donc, il fallait qu'on s'allège aussi d'un point de vue logistique par rapport à ça. Et là, on on était dans cette chambre d'hôtel trop petite, parce que c'est un peu la première qu'on avait trouvée. euh, Et on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire moi je me
0: souviens aussi dans cette chambre d'hôtel me dire vraiment comment est-ce qu'on va transporter tout ça aussi euh, parce, que, parce qu'au final tu vois donc les randonneurs eux partent avec un sac qui généralement fait à peu près 10 kilos, ils ont euh, bah, le minimum vital, ils ont quelques denrées alimentaires, ils ont euh, généralement un change, ils ont vraiment j'allais dire juste cette contrainte de ramener des affaires avec eux mais qui concerne vraiment juste cette randonnée, nous on avait cette donnée là de ramener nos denrées alimentaires notre change. Et
1: en plus, transporter le matériel. Les randonneurs, en fait, parfois certains, ils coupent même un bout de leur brosse à dents pour mmh. alléger mmh. le plastique qui est inutile. Ça peut paraître fou, mais quand euh, vous rencontrez euh, un, un randonneur qui fait ce type de trajet, ben, vous allez sûrement voir qu'un coupe-ongles, euh, des choses qui peuvent paraître légères, comme ça, de prime abord, et ben, ils, vont s'en, ils vont s'en séparer pour justement, parce qu'ils se disent voilà, que ce bout de plastique de brosse à dents, plus ci, si, plus ça, ça fait un certain poids. Nous, quand on fait un tournage, en général, comme beaucoup d'équipes, on prévoit aussi ce qu'on appelle ben, du « backup », donc ça veut dire des affaires de rechange, comme voilà des, des habits de rechange, mais voilà on, se, on s'est dit « si jamais on est en pleine montagne euh », la caméra lâche, le micro lâche, et ben, les batteries, peu importe. Il nous faut du, du secours, en fait, pour pouvoir remplacer, parce qu'en pleine montagne, c'est fini. Euh, donc, du coup, on a dû faire des, tirer des croix, euh, tirer des traits plutôt sur ces choses-là. Donc, c'était aussi une décision un petit peu lourde. de dire On n'a pas de backup. Donc, ça veut dire que si maintenant, euh, la caméra, pour une raison X ou Y, elle arrête de fonctionner, ben, on n'a rien. Et le premier magasin, le premier loueur qui pourrait nous dépanner, ben, il est super loin. Et... Euh, et puis, il y avait aussi cette idée de, de est-ce qu'on va réussir à passer du temps avec lui Parce que euh, donc ça, tout le monde maintenant on a des téléphones, etc. Euh, on sait que bah, les batteries, elles ne sont, sont pas éternelles. Donc, une, pour une caméra, c'est un peu pareil. Donc, euh, si on passait un ou deux jours en bivouac avec Samir, eh ben, il fallait qu'on prévoye de quoi recharger. Et un panneau solaire pour recharger les batteries de caméra, ce n'est pas suffisant. Les cartes... Enfin, vraiment, c'était cette nuit-là, on, vraiment on a douté, mais... Euh, Ce qui nous a a poussé, donc déjà, c'est qu'on avait fait tout ce chemin jusque-là. Et aussi on a eu cette espèce de prise de recul en se disant que jusqu'à présent, euh, Dieu nous avait facilité, en fait. C'est-à-dire que dans cette épopée, on va dire, euh, on n'avait pas de projet. Ce projet est arrivé. On n'avait pas de fonds. Les fonds sont arrivés. Euh, Les accès n'étaient pas possibles, finalement sont devenus possibles. Les trains, les avions, pareil, en fait, tout s'est débloqué petit à petit. On s'est dit non. On ne peut pas croire que Dieu nous a laissé faire en fait, d'arriver jusque-là et de se dire qu'après, derrière, demain, ça ne va pas être facilité. Et c'est effectivement, c'est... Et c'est avec cet état d'esprit-là que le lendemain, on est arrivé et,
0: et on a pris des claques. Quoi. Mmh. Et, et en parlant de claques, la, la première, c'est lorsqu'on voit Samir et on constate en fait sa, sa perte de poids, on voit ses chaussures aussi salies par la
1: difficulté. Samir, en 2014, on partageait le même bureau. On arrive à... au point de ravitaillement, je ne le reconnais pas en fait. Mais vraiment, pourtant je, je sais à quoi il ressent, mais tellement euh, la perte de poids, la transformation physique a été euh, extraordinaire. Au début, les premières minutes, j'avais du mal à dire Samir, c'est vraiment toi euh, Parce que je crois qu'il a perdu, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être, entre peut-être 25-30 kilos. Donc on, le, on l'attrape. Et <rire> je sais que je vais trop plonger en arrière. Euh, c'est qu'à la base, il a dit j'y serai vers midi à peu près. On ah se oui, met en ah route. Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. J'avais oublié on histoire. se met en route. Et nous,
1: on se dit quoi On se dit, bon, écoute, on va arriver à, à peu près entre une heure et deux heures à l'avance. On prépare nos sacs, on repère les lieux, et on y va quoi. Et ça, c'est, cet élément-là, il est important pour ceux qui nous écoutent. C'est que ça a été tout le reste du séjour, ça a été comme ça. C'est qu'on <rire> a dû raisonner à travers les yeux et les jambes de Samir. Donc Samir, quand il nous dit 10 heures euh, rendez-vous à tel point, on sait qu'il y a de grandes chances pour qu'il soit présent à 9h30. 9h voire 8h30 et c'est ça qui s'est passé c'est qu'il était en train de se ravitailler on arrive il est déjà sur place il nous attend et il est pressé et là en fait encore une fois c'est ça qui est fou de notre part c'est qu'on sait pas trop où est-ce qu'il va et nous on le suit puis on se dit à un moment donné on va trouver un, un bus un Uber donc entre parenthèses Uber là-bas il n'y a pas en fait non c'est qu'on l'a suivi et on arrive euh, à, une <rire> à cette cabane donc c'est la cabane de Laurie elle s'appelle euh, et Samuel nous dit bah écoute moi je, je suis un peu en retard dans mon, dans mon planning alors que nous déjà on avait cravaché toute la journée euh, parce que là pour lui c'était, cette étape là il nous dit voilà, c'était l'une des plus faciles alors que nous déjà <rire> on avait déjà en tout cas pour ma part euh, subi un petit peu et on sent qu'il essaie de nous inciter à rester un peu avec lui et ça sa sentait. et nous aussi on voulait hein, euh, rester le plus longtemps possible avec lui et là on arrive à, dans un coin de montagne vraiment euh, Très très joli, très calme, très reculé, pas de réseau, euh, on entend un, un torrent qui coule à côté, c'est vraiment super agréable. Et il nous dit, bah là vous avez deux options les gars, c'est soit, et il tend sa main, il nous dit, vous allez par là, vous marchez à peu près, je crois, tu me dis si je me trompe, hein, une demi-heure, euh, et vous allez attraper une nationale. Normalement, des gens passent en voiture là-bas, vous leur faites signe, et ils vous déposent à la ville, et vous pouvez être à l'hôtel. Et en fait, c'est ce qui était important aussi, et ça a été une des grandes données à prendre en considération pendant tout le séjour, c'est qu'il y avait la voiture, et qu'on n'était que deux. Donc il fallait à chaque fois, en tout cas le plus possible, qu'on puisse retrouver la voiture. Donc du coup, on arrive là, et, et comme nous on s'était allégé au maximum, on n'avait aucune affaire de change, pas de tente, rien du tout. Et là on se tâte, on réfléchit et tout, puis finalement on décide de, bah, de passer notre première nuit à l'extérieur, et il faut savoir, en tout cas pour ma part, et je sais que pour toi c'était le cas aussi, ben, on n'avait jamais euh, vraiment, véritablement euh, passé comme ça une nuit euh, à l'extérieur en fait. Et c'est ça en fait
0: moi que, qui, me, qui, me, qui me vient à l'esprit quand, quand on fait référence à cette cabane, à cet endroit qui finalement, et, et je, je m'avance un peu mais je, j'ai l'impression et je suis vraiment curieux d'entendre ton ressenti par rapport à ça, mm-hmm. c'est l'endroit le plus apaisant que j'ai euh, expérimenté dans ma jeune vie. Et je me souviens en fait apprécier le silence de tout le monde à ce moment-là aussi, tu vois, mmh. que chacun respecte finalement ce silence euh, et que chacun apprécie ce silence, et, et, et vraiment là, jusqu'à aujourd'hui, de fermer les yeux et de me souvenir, ou en tout cas de me replonger dans cette mémoire-là de, cette, de cet endroit incroyable je sais que ça m'apaise vraiment énormément euh, mmh. et, et vraiment je suis curieux d'avoir ton ressenti, donc déjà par rapport à cette blessure, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là
1: mmh. <rire> En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un jour, tu avais dit une phrase euh, dans le sens « la montagne, elle impose le respect mmh. ». Et dans le sens, si tu la prends avec, euh, avec orgueil ou avec arrogance, euh, elle saura te, te le rappeler. Alors, je ne sais pas si on peut parler de, d'arrogance ou d'orgueil, mais en fait, c'était une découverte totale pour ceux qui, qui font de la randonnée en Ile-de-France quand ça monte un peu ou ça descend un petit peu, ça reste du plat par rapport à la randonnée en montagne. Tu m'avais prévenu, tu m'avais dit « Écoute, la randonnée en montagne, c'est un petit peu différent. » Et moi, je me suis dit bah, « Dans tous les cas, non, on, on va y aller, ça va bien se passer, etc. » Puis euh, voilà, c'était un petit peu la découverte. Et il faut savoir que... Alors, je ne me suis pas vraiment blessé. J'étais déjà blessé au préalable. Euh, j'avais une blessure que, que je traînais, on va dire, au genou depuis un petit moment. Euh, et que je n'avais pas pris le soin de soigner, parce que bon, on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais euh, c'était une douleur qui n'était pas constante. Elle venait des fois, euh, j'allais peut-être courir un certain temps, je n'allais pas forcément ressentir, et des fois, j'allais euh, juste en, en, en roulant en voiture, ben, j'allais ressentir une douleur. Donc c'était assez difficile. Et il y a des périodes pendant quelques mois, je ne ressentais rien, et des moments, ben, pendant quelques jours, j'avais vraiment mal. Et, et moi, j'espérais que cette douleur-là ne se réveille pas. Et au fur et à mesure de de cette première étape, bah, la douleur se réveille. Euh, Il faut aussi préciser qu'on est lourdement chargé. Donc, il y a le poids du corps, le poids du sac de randonnée, plus euh, bah, tout ce matériel qu'on a. Euh, Ce qui fait qu'on a vraiment un alourdi. Et là, je ressens la douleur. Et et là, je ne réalise pas encore que l'aventure va s'arrêter, en fait. Parce que je me dis, euh, j'ai mal. J'ai très mal, même. Euh, mais euh, tout va bien se passer. Et le, après une bonne nuit de repos, je vais reposer mon genou, etc. etc. Et en fait, c'est le lendemain où là, le doute est venu. J'avais mal exactement de la même façon mmh. euh, que lorsque je me suis arrêté la veille. Et c'est là où j'ai commencé à douter. Donc déjà, alhamdoulilah, comment on dit, je remercie Dieu, parce que euh, si on avait fait ce chemin euh, le soir-là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Alors que l'on est au, finalement qu'au début de l'aventure,
0: cette blessure survient au milieu de, de nulle part. C'est définitivement le scénario catastrophe pour nous. Finalement, malgré toutes les heures de préparation physique et logistique, et après avoir parcouru tout ce chemin, est-ce que cette blessure au genou va nous faire abandonner le tournage du film
1: et, et à chaque fois, je, quand je m'arrête, je fais une pause, je me dis « Allez, c'est bon, là, je, 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 je suis reparti pour 2-3 km et bien en fait, 5 mètres plus loin ou 10 mètres plus loin, tac, je dois me, ra- me réarrêter. Chaque caillou, chaque, chaque passage, je me le dis, non, je pourrais, c'est pas possible quoi. Et, euh... et là, encore une fois, je, me... je m'inquiète sans m'inquiéter. Parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et encore une fois, depuis le départ, on se dit, Dieu va nous faciliter. Jusqu'à présent, je peux pas croire qu'on est parti dans la montagne, que, qu'il s'est passé toutes ces aventures-là et que ça s'arrête pour une blessure. Et, et voilà encore une fois euh, il faut aussi rendre le mérite et je te, je te le rends encore une fois tu as été aussi euh, très rationnel à ce moment là parce que moi j'ai, mon, mon idée en tête c'est ce que je répétais, je lui ai dit je vais voir un ostéopathe il va me redresser et je suis de retour dans, la, dans l'après-midi je suis de retour à la montagne et, et voilà et du coup tu m'as, tu m'as forcé à ce moment là donc on redescend de la montagne Samir on, on, on le quitte le matin on fait des images et on le laisse avancer puis avec le, l'objectif de le retrouver le soir. Et euh, donc, euh, voilà, on va à la ville. Et puis moi, je dis, bah, vas-y, vas-y, on se dépêche, on retourne. Tu me dis, non, 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 prends le temps, euh, va voir euh, le médecin, ta santé, c'est important et tout. Et, euh, et effectivement, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de... On <rire> était dans des petites zones, donc il n'y avait pas forcément de gens qui voulaient... Enfin, euh, euh, qu'il y avait de la disponibilité. Et là, tu me dis, non, écoute, prends 24 heures, mm-hmm. tu te reposes. Demain matin, tu vas chez l'ostéo, ou ouais c'était ça, le lendemain, euh, fais ce que tu as à faire, et après, euh, prends, le, prends le temps. Je vais chez l'ostéopathe, et puis, euh, on me dit, voilà, écoutez, monsieur, Donc, on était... c'était, le... c'était le mardi, je crois, on, a... on avait déjà plus ou moins perdu euh, une journée de tournage, euh, puis on me dit, voilà, écoutez, le mieux, bon, Après, quand on on me dit ça, on me dit, euh, bon, je sais ce que je vais vous dire, vous n'allez pas l'écouter, mais ce qui serait bien, c'est que vous vous reposiez jusqu'à au moins ce week-end. Donc, ça veut dire, on était mardi, donc ça veut dire que, grosso modo, tout le tournage tombait à l'eau. Je veux dire, je ne vous cache pas que, euh, voilà, dès que je vais sentir que ça ira un petit peu mieux, euh, j'irai. Donc, du coup, on on va en pharmacie, on prend des genouillères, on essaie de trouver vraiment tout ce qu'il faut pour faciliter. Et et comme je te l'ai dit, on on en parle encore tout à l'heure en off, Euh, Voilà, dans mon cœur, euh, je demande à à Dieu en fait de me faciliter. Je lui dis, juste laisse-moi finir. Je sais que là c'est compliqué, je sais que j'ai pas écouté mon corps avant, je sais que j'ai pas fait les efforts. Juste, s'il te plaît, laisse-moi finir ce tournage, que ça se passe bien, et après j'irai me faire soigner. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, donc j'ai pris un petit peu de repos. Alors je dis pas que. (rire) <rire> après j'étais en train de courir comme Usain Bolt mais presque c'est à dire que voilà, je, la, douleur, la douleur était présente, elle était beaucoup plus supportable mmh. et euh, hamdouleh encore une fois on a pu, on a pu finir cette aventure euh, et aller jusqu'au bout il y a un truc qui m'a marqué aussi c'est lorsqu'on
0: on marche pendant des heures parce qu'il faut le dire aussi, Donc on a lâché <rire> Samir Samir part dans sa montagne il nous indique un petit peu le chemin parce que nous on Si je me souviens bien, on n'avait pas les cartes, etc. Mais il nous avait indiqué. Tu vois, il nous avait montré, il nous avait dit voilà, là, vous tournez à gauche, à la
1: cabane, là, vous tournez à droite. Exactement. Oui, c'est ça, en fait, qu'il faut rappeler c'est que nous, euh, on n'a pas de carte. Donc, il nous a dit, en gros, vous allez (rire) là-bas, pendant euh, X kilomètres. Et en plus, comme moi, j'étais en mode euh, ralenti, impossible d'estimer la distance. Donc, du coup, on marche
0: vraiment, on s'arrête, on marche, et ça pendant des heures, et c'est en plein cagnard, hein, parce qu'on part très tôt le matin, tu te souviens, et, et je me souviens que tu es dans le dur. Euh, vraiment autour de euh, 10h30 ou 11h donc là il commence à faire chaud on croise parce que nous on descendait On croise (rire) tout un groupe de randonneurs qui remontent, qui avaient, allez, pour moyenne d'âge, je vais dire 75 ans. (rire) Peut-être même plus.
1: Non, 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 moins que ça, moins que ça. Peut-être 60 ans, 65 ans.
0: On arrive finalement à rejoindre un semblant de route un peu moins (rire) caillouteux. On croise ce ce berger. Il décide de te te prendre et de de te déposer dans le village qui était en contrebas. Et et derrière, après ça, nous, on on est en train de regarder, on voit s'il y a des bus, des choses pour vraiment rejoindre la plus grosse ville et surtout là où on avait laissé la voiture la veille, on est sur la route on regarde les bus, je sais pas si tu te souviens de ça hein. il y a deux c'est voitures ça. qui arrivent dans la première on voit une maman avec sa fille elle s'arrête et je me dis jamais, jamais jamais, jamais, et c'est normal jamais elle va nous prendre, deux bonhommes dans sa voiture elle nous connaît pas euh, jamais elle va nous déposer là on a besoin d'être déposé elle ouvre son, sa vitre, on discute un petit peu avec elle et finalement, elle nous dit à aller monter. Et elle nous a répété plusieurs fois durant le trajet. Normalement, je le fais pas. Normalement, je ne prends pas des gens comme ça, surtout quand j'ai la petite. Euh, et
1: ça, nous, on l'a vu plusieurs fois. Oui. Après, c- ce qui est important de le préciser, c'est que c'est exactement en fait la thématique que ben, tu pointes, dont, en fait, la thématique du film, qui est certes, il y a les clichés d'un côté, mais il y a également les clichés de l'autre. Et ça, en fait, c'est un, un des angles hum, assez forts du film, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand on, on arrive, on n'est pas hum, deux petits jeunes qui, qui descendent dans la montagne, tu vois, on, voilà, euh, <rire> moi aussi je porte la barbe, toi tu as un, un, un grand gaillard, euh, voilà, on, peut, enfin, on est typé, on va dire, euh, euh, méditerranéen. Mais nous-mêmes, ce qu'on avait oublié sur le coup, c'est la dame qui nous l'a rappelé, on sort du Covid, en tout cas, première, premier chapitre, première saison, comme, comme on dit, euh, et à cette époque-là encore, il y avait le masque à porter euh, partout. Et nous, comme on était pris dans la montagne, et Samir aussi, et, et on oublie ce port de masque, on oublie ce corona, on oublie tout ça et tout. Et donc du coup, vraiment, ces, ces personnes-là, on, on les remercie, euh, elles, nous, elles nous ont facilité, on a été facilité globalement sur toute l'aventure, en fait. Euh, que ce soit pour le, voilà, le, le rendez-vous euh, chez l'ostéopathe, euh, la veille c'était impossible d'avoir un rendez-vous je, tu te rappelles j'ai fait au moins 15-20 personnes, non je suis complet on explique la situation etc., etc Voilà. moi je veux bien vous recevoir monsieur mais voilà, il y a ce chauffeur de taxi euh, à un moment donné plus tard qu'on parce que du coup oui, le train ça. on le rate parce que le train il est une fois toutes les 2-3 heures et donc euh, une, fois, une fois par heure et on arrive sur la pause déjeuner. Donc il n'y a plus de train qui passe. <rire> et on se dit, bah, écoute, on fait quoi on prend, on prend le taxi. Et... et pareil, le taximan, voilà, très sympa. Bref, on, 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 est saut... on a un peu sauté les, les clichés et passé outre ça nous-mêmes en fait. Donc tu vois, c'est cette histoire qu'on raconte dans le film. Je pense qu'elle nous tient à cœur. Je pense qu'elle est aussi présente parce que nous-mêmes on l'a vécu en fait.
0: Après ça, on te te rafistole un petit peu, on on fait un petit peu de bricolage. Tu te sens un petit peu mieux. Ton envie, elle est toujours là. Est-ce que tu as des doutes par rapport à ton genou Comment tu te sens en fait à ce moment-là Lorsque lorsque tu te sens un peu mieux, est-ce que tu te dis ok, on va le finir ce doc ou est-ce que
1: tu as ces doutes quand même En fait, c'était un petit peu la problématique de. Mais c'est pour ça que du coup, la collaboration entre toi et moi a été fructueuse. C'est que. Moi, j'étais en très enthousiaste, trop enthousiaste, peut-être même fou, et toi, beaucoup plus terre-à-terre. Et en fait, ce qui fait que ni moi, ni toi n'avions raison, mais en fait, ce qui fait qu'on était dans un certain juste milieu. Euh, moi à ce moment-là, je te dis, viens, on y retourne. Mmh. Tu me dis jamais de l'avion, ne pas te reposer <rire> Je dis non, non, mais ça va. Tu me dis mais non, mais, mais sois un peu raisonnable et tout. Et, et c'est ce qui s'est passé en fait. Et, c'est, et, et moi en fait, même j'étais blessé, je me dis non, ça va le faire, t'inquiète pas et tout. Et donc je dis ça, mais en même temps, je suis en train de boiter. Donc là, j'étais pas du tout connecté, on va dire avec la réalité des choses. et Toi, tu me dis mais mais dis, tu es en train de boiter, tu ne peux pas aller dans les cailloux. Je dis mais non, mais là, ça va. Tu dis, oui, mais là, ça va, mais quand tu seras tout là-bas, là quand tu commenceras à marcher sur les cailloux à monter, ça, ça ira plus. Euh... Donc, en fait, non, moi, j'avais pas de doute, en fait, sur l'issue. Euh, vraiment pas. Tu vois, c'est pas de c'est pas de la promo, de la com. Vraiment, j'avais pas de doute. Je savais qu'il y avait une façon qui allait se passer, euh, qui allait faire que euh, ça allait le faire d'une façon ou d'une autre. Mais il y avait la, la curiosité humaine. Je de... suis bien curieux de savoir comment ça va se passer, vu mon état. Ce soir-là, Mehdi et
0: moi rejoignons Samir dans le village de Pi. C'est aussi le moment où nous faisons la connaissance d'un personnage, lui aussi très important dans le film. Didier.
1: Donc Didier, c'est un des personnages clés du film, euh, puisque c'est celui qu'on voit également dans le, dans le teaser, euh, qui est entre guillemets le, le frère de route de Samir. Euh, Ils partent, donc la ville de départ c'est Hendai. Euh, je crois qu'ils partent avec une demi-journée d'écart. Samir a un, une demi-journée d'avance sur Didier. Et euh, donc du coup ils se parlent, et en fait ce qui est marrant c'est que quand il, comme c'est un petit monde on va dire, bah, les gens se parlent, bah, j'ai croisé euh, un tel sur le chemin, ah, ok d'accord, donc du coup les, y a, les, les gens se connaissent plus ou moins, par exemple là voilà, j'ai croisé un tel, j'ai croisé un tel, et, euh, et Didier et Samir, ce qui, est, ce qui est marrant c'est qu'ils ont croisé les mêmes personnes, à des moments un petit peu différents, et donc ce qui se passe c'est que donc, ils nous parlent de, de, de Didier, et on ne sait pas s'il va le rencontrer ou pas à ce moment là, et là on le, on le retrouve à Pi, dans une, dans une épicerie sur le... le, 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 le donc c'est une auberge, en fait, pour être plus précis. Donc, il y a une partie qui est épicerie, une partie qui est auberge. Et euh, donc, on, le vend, on les voit en train de faire des courses tous les deux dans le film, d'ailleurs. Et on entend une facture assez ouf. Je crois que le paquet de baliers je crois que c'était 5 euros, un truc comme ça. Donc, voilà, les prix étaient très, très, très chers. Parce que, du coup, ce sont des très petits villages coupés du monde. Euh, et du coup, qui... N- je sais pas s'ils vivent que de ça, mais je pense que 90%, 80% de leur activité, c'est le GR10, s'il n'y a plus GR10, ils ferment. Et donc du coup, ils vendent beaucoup pour les randonneurs, donc ils ont adapté un petit peu ce qu'ils vendent, du pain chaud, euh, les emballages, ils essaient de faire un petit peu attention aussi. Voilà, ils vendent pas tout n'importe quoi, ils vendent vraiment des choses euh, qui fonctionnent auprès des randonneurs. Et là, effectivement, on rencontre Didier, et il se passe une soirée assez, euh, assez, assez sympathique, où on échange avec différents personnages. Euh, qui nous expliquent un petit peu leur vision. Puis là, du coup, ben, Didier se livre un petit peu. Légèrement, on ne connaît pas trop sa personnalité, mais c'est normal, on vient de le rencontrer. Et là, on, on a sorti une arme fatale euh, <rire> qu'on, qu'on avait, qu'on, qu'on avait sous-estimée. C'est en fait, ben, pour faire plaisir à sa mère, on s'est dit, bon, on a un accès en voiture, on peut se déplacer plus facilement. Il faut lui faire une petite surprise. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'un randonneur ne peut pas amener avec lui, parce que trop lourd, parce que trop contraignant Et on s'est dit, bon, on va lui ramener un petit melon. Et l'idée, mais en fait, quand les randonneurs ont vu le melon, pour vous dire à quel point il hein, y a une déconnexion, il y a un changement des habitudes, mmh. ils étaient, waouh, un melon, mais, wow, vous, vous avez vu ça, comment mmh. ben, On s'est dit, ben, non, on est en voiture, donc, ah ouais Et Donc Du coup, il y a eu un moment de partage, d'échange qui s'est, qui s'est posé, avec des univers très différents. Et ce qui était marrant, c'est que euh, donc, il y avait des différentes générales. Il, il y avait quatre personnes autour de la, de la nappe. Et il y avait des positions assez intéressantes. Donc, il y avait euh, Didier qui est un peu plus âgé que Samir, mais qui est aussi père de famille, qui a des responsabilités, qui avait un travail, etc. Une situation. Et on avait voilà, des, des profils un peu plus euh, jeunes, un peu plus sans attache. Il y avait un peu deux visions du monde qui Ben, s'affrontaient. Enfin, c'était pas un débat, mais. euh, Et nous, à un moment donné, on s'est dit, ben, ça sera une thématique du film, parce que la thématique du film, c'est pas un peu bon. Évidemment, je pense que euh, les personnes qui sont un petit peu documentées sur notre travail avaient un petit peu en tête, comme Samir l'avait aussi, le film Into the Wild de de Sean Penn. Donc, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quelqu'un, en gros, il vient d'être diplômé, euh, c'est basé sur une histoire vraie, il lâche tout. Il brûle sa carte d'identité, son passeport. Il jette son argent et il décide de partir à l'aventure aux États-Unis. C'est l'histoire, une, une histoire vraie. Euh, bon, qui finit <rire> d'une certaine façon. Mais vraiment, c'est une coupure, rupture totalement de la société, de l'autorité. Je fais, je fais ce qui me plaît, etc., etc. Euh... Et là, en fait, donc, on a cette vision-là un petit peu, donc je caricature un petit peu, mais c'était un peu cette idée-là, en gros, euh, euh, c'était des gens qui avaient déjà fait le ils disent enfin euh, un des personnages, euh, il nous dit, voilà, moi en gros, la première fois que je l'ai fait, je suis rentré chez moi, j'ai démissionné, j'ai quitté ma femme, j'ai changé de vie. Et en face 2, on a Samir et Didier, bah, qui, sont, euh, euh, qui sont mariés ou en couple, qui, qui ont des enfants, etc., qui ne... Sont pas du tout dans cet état d'esprit là, et donc du coup, on a différentes visions qui, qui s'opposent. Et c'est aussi ça qui est important de préciser c'est que euh, l'aventure, c'est pas euh, je plaque tout, ça peut être ça dans un sens, mais surtout pour Samir et Didier, et c'est pour ça, que, du coup, je pense aussi, que c'est ça qui les a unis euh, c'est je plaque tout, mais dans ma tête, tout ce que je croyais. Euh, dans une certaine mesure bien sûr, mais tout ce que je pensais dans ce, dans ce monde euh, comme étant acquise ou établi, eh ben, je les oublie, ou je les remets de côté, ou je les remets en question. Mais je reste conscient que lorsque je vais rentrer chez moi, ben, je vais retrouver ma famille, eux n'auront pas vécu cette expérience, il va y avoir un décalage et il va falloir que je vive avec. Mmh. Euh, comment ben, Soit en emmenant petit à petit ma famille dans mon monde, dans ce monde en les aidant à comprendre, ou soit moi, ben en gardant ça comme une espèce de, de forteresse intérieure, ce petit souvenir que je garde en, en moi. Et, et comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, voilà ces images qu'on a dans le cœur, et puis que lorsque ça va pas, lorsque on oublie un petit peu de se ressourcer, et ben on s'imagine allongé sur l'herbe, dans la montagne, etc. Quoi. Le jardin, ça se vit pour 99% des gens en solitaire. Donc les moments euh, de partage sont extrêmement rares. Il y en a, mais ce n'est pas la règle. Euh, donc là, on va dire.. Il a, donc, on, donc il y a ça. Ensuite, euh, c'était une parole de, d'une des, des randonneuses qui disait qu'il ne peut pas y avoir dans un sens, attention euh, dans le contexte bien sûr, mais de gens entre guillemets mal intentionnés sur le GR10. Dans le sens où aussi, enfin, en tout cas, c'est, c'est ce qui était voulu par ses propos, je pense. Celui qui vient avec des stéréotypes une fermeture d'esprit. Tout le monde est un peu là, ouvert. Euh, Par exemple, il y a un moment, euh, on on en parlera dans le film, euh, mais à un moment donné, c'est le moment de prier. Donc on prie. Et et peut-être qu'en ville, bah, on aurait réfléchi, bah, les gens vont nous voir. Les gens vont se poser des questions. Les gens vont appeler la police. Bah, Là, on a fait normal, on a, sans, sans déranger, de, de façon respectueuse et, euh, et puis ça a été aussi une discussion et euh, voilà il a été dit euh, moi j'ai, j'ai apprécié, c'est, ça, c'est reposant ça. dans l'adversité dans cette quête de sens, dans cette remise en question, il y a une certaine ouverture et quand ces ouvertures existent les clichés tombent et les gens discutent, si tu réitères parce que ces scènes là elles existent si tu les réitères par exemple dans une métropole ou à Toulouse ou ailleurs par exemple et eh il n'y aura pas ce type de rencontre, parce que ce sont des gens qui vont être au départ dans, un, dans, le, dans la même mentalité, dans le même milieu, des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, et donc on va parler, mais pas forcément toujours à cœur ouvert, parler un peu des mêmes choses, tandis que là en fait on a des gens d'âge différent, d'origine différente, leur seul point commun c'est la randonnée, et c'est ce qui a été, c'est ce qui a été dit en fait c'est dans cette discussion, c'est que des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer dans leur vie, se rencontrent, donc là, déjà, c'est quelque chose, c'est sûr. Mais ce qui ajoute en plus à cela, c'est que bah, pour la plupart, ils ont l'habitude d'être en solo. Donc, ils n'ont pas l'habitude de parler. Donc là, en gros, c'était pas leur état d'esprit. Mais je me dis, bon, moi, j'ai marché pendant des jours. Je suis avec des inconnus. J'en, un peu de, j'en ai peut-être un petit peu gros sur la patate parce que l'aventure, j'ai envie de la partager. Mmh. Euh, la famille, je ne la vois pas. Je l'appelle, mais c'est délicat. Ils ne comprennent pas forcément ce que je fais. Là, du coup, donc il y a cette ouverture d'esprit qui se fait. Et à ce moment-là, je me rappelle assez bien. Il y a, à ce moment-là, dans le film cette crainte de là je vais rentrer parce que quand on les retrouve là dans ce petit village euh, Samir euh, revient, alors pas en larmes mais sur le coup il disait ouais j'avais les larmes aux yeux et tout parce qu'on a vu la mer et eux quand ils disent on a vu la mer ils disent ça y est on voit notre objectif et c'est ça que, que dit Samir dans le film c'est que tant que tu es en train de marcher sur la première partie du GR10 quand tu dis je vais à Banyuls, donc la ville d'arrivée les gens ne savent pas, comme je pense la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, sauf si vous êtes du, du secteur là-bas, qu'on vous dit bagnols sur une carte, ça, ça, n'évoque pas grand-chose. En tout cas pour moi c'était le cas. Donc les gens qui sont certes dans des villes, dans des localités qui vont euh, être être euh, sur la route du GR10, euh, ben bah, les gens ne voient pas, en fait ne savent pas bah, qu'à l'autre bout ça s'appelle Bagnols quoi. Et, et plus ils avancent, plus les gens disent ah Bagnols, ouais c'est par là. Dans le sens, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, oui, je sais de quoi tu parles. Alors qu'on est encore un petit peu loin, mais petit à petit, ça se, ça se, ça se dessine. Et cette discussion-là, puis ce qu'il y a eu après derrière, c'est en gros, ben, comment je vais revenir dans ma vie et, et on a le personnage de Didier, euh, qui à ce moment-là, ben, il confie ses doutes, parce qu'il a peur. Et Samir aussi, il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Parce que Samir, voilà, je fais une petite parenthèse, mais après cette aventure-là, personnellement, c'est, c'est, c'est ma position, après ça n'engage que moi, il euh, y a une partie de lui qui est restée là-bas. Euh, parce que quand je l'ai après quelques semaines après le tournage, ben, ça se sentait qu'il y a une partie de lui qui était restée là-bas. Et, 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 voilà. Donc, c'est une expérience très très forte.
0: Entre la logistique que nous avions envisagée et le tournage, un fossé s'est creusé. C'est d'ailleurs souvent le cas sur un tournage de documentaire, où on doit très souvent improviser et d'autant plus sur celui dans mode avion. Pourtant, les points positifs sont nombreux. Mehdi nous parle de ces points et de notre organisation qui s'est améliorée au fur et à mesure du tournage.
1: C'est vrai qu'au départ, le, cette organisation, ce tournage, c'est un peu un flou artistique. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et du coup, l'avantage de ça, euh, parce qu'on va voir le positif euh, dans toute chose, en tout cas, bah, euh, on va essayer, c'est qu'on découvrait tout avec des yeux d'enfant. Donc, on posait des questions, mais alors, euh, quand, tu, quand tu marches, il se passe ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, vraiment, euh, donc il y a cette espèce de, d'innocence, cette candeur, on va dire, euh, en tout cas dans, les, dans cette vision plutôt, qui fait que du coup, on était peut-être plus à l'écoute et euh, on avait aussi cette contrainte qui faisait que, euh, en fait, on a amélioré notre façon de produire de jour en jour. Au début, c'était euh, la plus dure journée, pour moi, c'était la première journée. Parce que c'est celle-ci, on ne on, on savait pas à quoi s'attendre. On ne connaissait pas le, le fonctionnement, on ne savait pas le type de chemin qu'on allait aborder, le matériel qu'on allait avoir besoin. Pour moi, c'était la plus dure parce que euh, c'était l'inconnu. Et c'est celle-ci où, voilà, c'est très pratique ce que je veux dire, mais on était la plus, enfin, les plus chargés. Ensuite, petit à petit, on a amélioré notre process jusqu'à ce que de devenir presque, je dis pas industriel, mais après, donc, dans les étapes qui suivent, euh, on était beaucoup mieux organisé. C'est qu'au début, on est pas mal de ratés, donc bah, on a testé d'abord suivre sa mère tout le long. C'était inutile parce qu'on passait plus de temps à randonner qu'à filmer. Donc on rappelle qu'on fait un film, pas une randonnée, donc c'était contre-productif pour nous. Ensuite, on a essayé euh, de le rattraper en cours de route. On a vu que c'était difficile parce que des fois, ça pouvait sauter le GPS, on n'arrivait pas à le capter directement. Ça, c'était l'étape où on était actuellement. Et dans les jours qui suivent, en fait, on a réussi à optimiser notre process en se disant, on a lâché prise. Et c'est, c'est l'étape d'après, parce qu'en fait ce qui se passe, et ça a été aussi l'objet d'une, d'une grosse discussion euh, sur l'organisation, parce que euh, c'est la première étape où ça se produit, c'est que donc là on, on quitte l'auberge de pie, on va à l'hôtel, on se repose, etc. Et la problématique est la suivante, c'est que là où Samir dort euh, le soir suivant, c'est un lieu qui n'est plus accessible en voiture. Donc là, on est en train de se triturer la tête. Comment on va faire avec l'objectif à chaque fois On doit faire des images, donc on doit le rejoindre. Et comment on peut faire Donc on essaie par tous les moyens. Euh, Alors, il y a une histoire, une anecdote assez intéressante. Et là, du coup, ben, je peux que te laisser la parole, parce que du coup, c'est toi qui es en train de, de, de voir cela, euh, bah, d'essayer de négocier un hélicoptère, de négocier des ânes, de négocier des lamas, ou que sais-je, pour essayer justement de, de, d'atteindre ce fameux, ce fameux refuge. C'est des refuges qui sont situés en haut des montagnes. Donc, pour les
0: joindre, il y, y a des numéros. En général, c'est un numéro de téléphone portable. Et là, euh, j'appelle ce numéro, ça passe-pas, ça coupe, voix de robot, c'était très complexe. On essaye trois, quatre fois de savoir au téléphone. Et finalement, le monsieur, dont j'ai oublié le prénom, me rappelle et il m'explique en fait, il y a la possibilité de venir, c'est via hélicoptère. je Comment ça, hélicoptère Il me dit oui, parce que nous, en fait, pour avoir les, l'approvisionnement, on a besoin de, de, d'un hélicoptère pour venir. Contacte-le, normalement, il doit venir, je crois que c'était le lendemain matin ou quelque chose comme ça, il m'a donné son numéro et je l'ai contacté. Et, et quand je l'appelle, je lui explique un petit peu la problématique. Et là, il faut parler d'argent parce que il y a ça aussi. Tout à euh, fait. Et il nous indique la somme.
1: Attends, 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 ah. attends On va laisser un peu. Je vais trop vite. Le suspense, c'est qu'avant, en fait, ouais. on se consulte toi et moi. Tu te rappelles ou pas C'est possible, très certainement. Tu me dis, tu, tu me dis, Mehdi, écoute, voilà, je suis... alors, attends. Ah, faut qu'on résume un petit peu les choses. Parce que, ah, l'idée d'hélicoptère, à la base, n'était pas du tout sur la table. Parce que là, on, on en parle comme si c'était normal, mais dans c'est notre vrai. vision du monde, euh, on n'aurait jamais c'est imaginé jamais. cette histoire d'hélicoptère. Jamais. 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 On pensait peut-être, en fait, à la base, on cherchait un 4-4 x pour nous emmener.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est vrai.
1: ça. Et après, tu viens avec une idée incroyable qui est l'hélicoptère. Et là, du coup, bah, nous nous disons, bah ouais, ça fait grave sens, c'est tout. Et là, tu me dis, parce que bon, euh, en plus de la, du, du Bob de... J'allais dire casquette, donc j'avais un Bob en fait, un Bob de réalisateur. Il y avait aussi euh, un peu producteur, un peu financier, un peu truc et tout. Et, et aussi, bah voilà, consultation entre équipes. Euh, tu me dis, écoute, combien on est prêt à mettre pour l'hélicoptère <rire> Et là, je... Exactement ça. j'inspire, je dirais un hélicoptère et tout. Bon, ça a coûter quand même assez cher. Je sais pas quel prix ça peut coûter, mais en même temps, ça nous rendrait un grave service. Et moi, ouais. comme je l'expliquais encore euh, depuis tout à l'heure, c'est que moi, je suis dans la partie vraiment, ok, on y va jusqu'au bout. Donc, ouais. même en fait, si ça avait été euh, irréaliste et pas ouais. du tout euh, judicieux de le faire, et d'ailleurs, ça n'a pas été le cas, euh, même si c'était pour filmer deux heures ou trois heures au sommet, euh, j'aurais dit, ok, ok, on y va, c'est pas ouais. grave, machin. Parce que moi, j'étais vraiment dans l'idée de vraiment de rejoindre. Et je sais plus combien je t'avais dit, je crois que je t'avais dit... je dis bon, franchement, oui, ça va, mais tout, si on pousse, j'y allais peut-être maximum 250 euros par tête ou un truc comme ça. Je t'ai dit, bon, vraiment, si il nous se dépose, ça peut être fait tout de suite et tout. Bon, peut-être qu'on peut... Voilà, maximum, ouais, 500, 600 euros pour tous les deux. Si on débloque 500 euros sur les 3000 lesquels qu'on avait pour tout le séjour, la nourriture, l'hébergement, la voiture, les déplacements, bah on cramait vraiment une bonne partie, mais moi, dans... Mon, mon entre guillemets folie, j'étais on, on y va, c'est parti euh, on, on fait les américains jusqu'au bout quoi et il m'annonce un chiffre
0: bon au téléphone <rire> j'essaie de garder un petit peu voilà, genre nous on est habitué à ces chiffres là il m'annonce 1500 euros pour nous monter en fait finalement tout à fait et on a essayé de, bon, voilà, de négocier un petit peu de lui expliquer, de jouer sur des touches un petit peu plus émotionnelles ça n'a pas fonctionné malheureusement
1: <rire> moi à ce moment là ouais. j'étais en train de te pousser et toi, tu dis, mais Mehdi, mais, mais tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, en fait. Parce que l'hélicoptère, il disait, voilà, ouais, c'est 1500. Mmh. Moi, je te dis, mais c'est pas grave. On va trouver <rire> des ânes et on va monter dans la montagne. <rire> tu me dis, mais Mehdi, mais, mais les paysans, à 18h, ils sont. Parce qu'en fait, on va. Ah Parce qu'en fait, c'était pas le matin pour le soir, c'était le milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi pour le soir même, en fait. Et, euh, et donc, du coup, et, et moi, par tous les moyens, je voulais filmer. Donc là, en fait. À ce moment-là, je me rappelle, on, 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 on roulait vers le refuge, mais on savait qu'on pourrait pas y passer. Donc moi, quand même, j'avais un espoir, un espoir dans mon cœur, me disant bon, on nous dit que la route elle est barrée, on n'a plus le droit à cause du Covid ou je sais plus quoi, euh, où est devenue impraticable la route. On se dit ouais, on peut peut-être monter. On avait essayé de monter un petit peu en voiture, on a vu que c'était mort. Euh, on a on a fait des plans de route. Je me rappelle, voilà, on a beaucoup discuté toi et moi, et c'est là en fait où finalement, enfin, on a réussi à trouver notre rythme de croisière, on s'est dit, donc moi j'ai accepté de lâcher prise, euh, et, et on, on a réussi à couper un peu la poire en deux, en même temps, en voilà, ayant des, une haute ambition, voilà, ça, ça n'excluait pas, en fait, c'était pas incompatible. On s'est dit, écoute, laisse tomber cette journée, viens, on va à l'étape d'après, et de l'étape d'après, on rebrousse, alors je sais pas si je vais être clair, n'hésite pas à me reprendre. En fait, l'idée qui est venue à partir de là, qui a germé, deux choses. La première, de se dire, on ne pourra pas tout filmer. Point. Mais, les fenêtres de tir qu'on aura pour filmer, il faut les exploiter au maximum. Si c'est 3 heures, c'est trois heures. Si c'est 4 heures, c'est 4 heures. Si c'est 5, c'est 5. 6, 6. Mais, il faut que ça soit intensif. Et donc du coup, non, ça c'est la première chose. Donc on accepte, j'admets, ok, on ne pourra pas tout filmer. Point. Deuxième, c'est quelle stratégie on adopte Donc qu'est-ce qu'on a fait On a décidé, en fait, comme Samir était à un rythme rapide, parce que bon, on ne l'a pas précisé, il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai, mais euh, Samir, le rythme soutenu qu'il a, c'est parce qu'il doit. il a un objectif. Et on en parlera peut-être tout à, tout à l'heure, je pense que ce sera peut-être plus le moment d'en parler, mais il a un objectif qui fait que chaque heure qui passe.. Pour lui, c'est une, c'est une heure qui le retarde dans son chemin. Parce qu'à la base, il nous avait précisé avant qu'on le rejoigne qu'il ne pourrait pas nous attendre. Non pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il avait un impératif qui fait qu'il bah, est obligé de, de, d'avancer le plus vite possible. Donc nous, on s'est dit, ok, on va le devancer. Comme on a une voiture, on a des accès. Donc plutôt que d'essayer de le rejoindre là où il est, on va poser notre, nos affaires et nos, notre matériel à l'étape suivante. Et le lendemain, donc lui, il va marcher vers nous. Et nous, en fait, on va de là où on est, on va rebrousser chemin. Ce qui fait qu'à un moment donné, donc nous, on va marcher peut-être une à deux heures dans son sens. Et à un moment donné, on va le trouver. Là, on va pouvoir le filmer et il va nous suivre jusqu'à l'étape où on s'était positionné, qui pour lui est l'étape suivante. Donc on a une fenêtre de tiens assez longue pour pouvoir le filmer. On continue un petit peu avec lui. Et ensuite, on le lâche et on revient à notre point de chute. Et on repart et on retourne à l'étape suivante. Donc, je sais pas si j'étais clair dans l'explication, mais c'était un, un micmac, on va dire logistique, mais qui nous a changé la, la donne complètement. Et du coup, ce qui a fait que ce jour, autant ce jour-là, on n'a pas pu filmer grand-chose, je me rappelle très bien, euh, mais il y a eu plusieurs bénéfices, comme quoi, des fois, on, dans une difficulté, l'être humain, il ne réfléchit pas. Et en fait, il y a une bonne raison, des fois, pourquoi les choses, elles, elles ne se font pas, c'est que cette journée-là, c'était un deuxième jour de repos pour moi. Parce que quand on a filmé à l'Auberge de euh, Pi, c'était un tournage qui était statique. Donc, ça veut dire que mon genou était au repos. Cette journée-là, on ne filme pas, c'est du drone, donc voilà, je ne me déplace pas. Donc pareil, on se repose aussi. Et en même temps, on s'organise mieux pour l'étape suivante. Et à partir de là, bah, c'est là où on a été grave productif, parce que du coup, on avait notre rythme euh, de croisière, on s'allégeait en termes de matériel, et on savait exactement où l'attraper, ce qu'on allait filmer, et aussi le, l'autre avantage. En fait, il y a plein d'avantages à faire ça, c'est juste à ce moment-là qu'on l'a vu. En tout cas, on avait déjà mis un peu sur la table, mais on n'est pas forcément eu la possibilité de, de le faire vraiment. C'est qu'on avait ce, ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment, alors, en français, le mot, euh, les repérages. C'est qu'en fait, quand nous, en plus, on rebroussait le chemin pour rejoindre Samir, on voyait en fait les paysages qui allaient arriver sur la route de Samir après, pour lui. Donc on pouvait encore mieux se préparer pour justement... Euh, quand on le rejoint, dire ok, on va pas te, on dit, on va pas te spoiler la suite de, du, du, du parcours, mais on savait comment se positionner et on se disait après en, en amont toi et moi, euh, là on va faire le drone, là on va être sur le, le stabilisateur, là on va être cam épaule, là le micro on va le mettre comme ça, comme ça, comme ça et donc du coup ça a changé tout le reste du séjour et c'est là vraiment on, on était dans une logique avec un vrai rythme de croisière et, et c'est là on était vraiment très productif.
0: On doit prendre des décisions à l'instinct, alors qu'on est fait. dans un environnement qui est à l'opposé de ce qu'on connaît habituellement. Tu vois euh, et fait. c'est ça qui a été très complexe aussi. Et, et je, je me souviens, plusieurs fois, on essayait d'appeler Samir. Je me souviens, on n'arrivait pas à la voir, on n'arrivait pas à le contacter, parce que, évidemment, en lui décrivant un petit peu la situation, il aurait pu nous dire. Euh, donc on a fait le choix tu vois, on, a, on était obligé de faire un choix, on pouvait pas rester statique et forcément lorsque tu fais un choix bah, des fois il est probant et des fois bah, il, te, il, te, il te rallonge un petit peu ton parcours ou Des fois il te, il, malheureusement tu loupes des choses et bah là c'était un peu le cas avec ce, avec ce parcours là je me on avait beaucoup marché en plus hein, je, je m'en souviens c'était encore une fois sous la chaleur parce qu'il faut le rappeler aussi c'est pas juste ouais. marcher, on marche dans les montagnes il fait très chaud, on a aucune idée de quand on va rencontrer nos marcheurs euh, du coup là c'est purement de la randonnée on n'est pas en train de filmer et, et nous tu l'as rappelé encore une fois plusieurs fois on n'est pas là pour faire de la rando on est là pour faire un film, on est là pour faire un doc euh, donc tous ces moments là on, on, on aimerait les accélérer pour pouvoir retrouver nos marcheurs tu vois, c'est aussi cette, cette, Tout à fait. Cette, cette excitation qu'on a qui nous pousse à vouloir toujours aller plus loin, repousser les limites et aller plus vite tu vois,
1: pour les rattraper aussi mais ce qui était fort c'est qu'en fait euh, c'est qu'on a intégré dans notre réflexion ben, l'idée qu'on pouvait les louper, qu'on pouvait se tromper dans les routes, qu'il y avait tout ça. Et donc à chaque fois, on affine petit à petit notre process. Et ce qui fait après, donc du coup là, on, on va arriver. Euh, alors peut-être que c'était toi, enfin toi, c'est ce qui t'a marqué. C'était vraiment le refuge de Bater, cette étape euh, où on se remet en question. Moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est euh, parce que là, en fait, c'était aussi une préparation pour ce qui allait arriver après. C'est-à-dire que ben il y avait un moment et on savait que ce moment-là arrivait on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais euh, on l'avait intégré dans un coin de notre tête, c'est qu'il y allait avoir un moment où cette stratégie qu'on venait de mettre en place, qui marchait bien, qui nous permettait de faire de belles images sans trop se fatiguer, etc., et tout, qu'à un moment donné, en fait, ça sera plus possible de le faire.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on est... Là, on a encore des accès routes, on a des accès refuges. Euh, et ça fait quelques jours que Samir nous, bah, nous dévoile un petit peu plus sur le parcours il s'avance un petit peu, il nous explique un petit peu on essayait vraiment de voir avec lui il avait cette carte, tu te souviens, très spécifique qui nous donne des accès, train, voiture, marche, etc oui. et, et il nous montre un pan de son parcours où je, vraiment je le revois nous dire franchement là les gars, vous pouvez pas me rejoindre en voiture c'est impossible, vous allez devoir venir avec moi
1: et là il se passe, il y a un personnage comme dans les aventures un personnage supplémentaire qui arrive ah, dans l'équipe oui.
0: Mais oui. Comment je peux et encore dire. une
1: fois ça c'est un cadeau mais un oui. cadeau parce que mais on, oui. on va y venir après mais euh, quelque chose d'incroyable parce qu'en fait donc Samir nous explique qu'il y a notre ami notre frère Nabil, mmh, Nabil, qu'on, Nabil. qu'on salue au passage s'il nous écoute et on espère qu'il écoute Nabil pareil il, il, il vient avec un très très gros sac à dos donc on euh, Samir nous donne des conseils pour alléger les sacs, etc. Donc il y a une partie qui, qu'on retrouve dans le film qui est euh, le partage. Samir, c'est quelqu'un qui, euh, on va le ressentir quand on va voir le film, mmh. euh, qui aime beaucoup partager de cette expérience. Parce qu'en fait, lui, il a appris par l'erreur. Nous, on a appris mmh. par l'erreur dans le tournage de ce film. Okay. Euh, lui, a pris par l'erreur dans son parcours de randonneur.
0: Et puis, au moment où on se dit que l'on aimerait avoir un petit coup de pouce du destin, nous sommes aidés par une main invisible comme depuis le début du documentaire finalement, comme depuis que nous avons décidé de rejoindre Samir et de filmer son histoire.
1: À chaque fois, on a ces moments en voiture où on passe un peu de temps, on discute, on refait le monde, on débriefe, etc. Et Et on se dit quand même, ça aurait été bien qu'on ait une troisième personne. (rire) C'est vrai. C'est vrai vrai ou pas On on s'est dit franchement, si on avait quelqu'un juste, quelqu'un qui nous déplace la voiture, ça nous aurait grave facilité. Et, euh, et là on, donc on arrive au point de chute suivant et on est vraiment très en avance Voilà, on a encore wow, une fois on a trouvé notre rythme donc du coup on, on se poste et là on reçoit un, un appel ou, ou des messages de Samir qui dit voilà Nabil il, il va descendre là il, il, il est blessé il, il, faut, euh, il faut le récupérer et le problème c'est comme moi le, le, le premier jour ben, il faut le récupérer oui mais il faut attendre qu'il descende parce que du coup, on ne peut pas le récupérer dans la montagne. C'est ça en fait, qu'il faut qu'on comprenne vraiment, c'est que euh, même si lui était dans le dur, il avait mal et tout, eh ben, il peut pas euh, c'est-à-dire euh, se mettre sur le flanc de la montagne, se laisser rouler jusqu'en bas, et nous, on en bas, on le récupère. C'est-à-dire qu'il faut qu'il descende. Et, et Samir descend avec lui. Et Nabil, il tient jusqu'au bout quand même. Parce qu'à un moment donné, a, il devait descendre à un chemin de traverse. Finalement, il a suivi jusqu'au bout. Mais c'est juste, en fait, sur, le, sur cette section-là du GR10, il y a... Hum, un grand, un grand tronçon de route en fait et, et c'est là en fait où on se met d'accord que voilà au moment où la, la route commence nous on se gare en fait au moment où les, les chemins se croisent et, et là ce qui se passe effectivement ben sans le vouloir sans le souhaiter aussi hein, euh, ben il y a cette troisième personne qui ben du coup devient naville parce que lui il décide de se mettre en pause on va dire jusqu'à la suite des du, du, de, de aventures donc lui il a le permis donc, du coup, il, il, il nous aide à déplacer
0: la voiture. Nabil, profitant d'une journée de repos bien méritée, nous facilitera la tâche pour déplacer la voiture le lendemain toute la journée. Une journée qui nous permet d'avoir des images et des échanges superbes. Meldi m'explique alors que c'est la journée
1: qu'il a préférée. On avait passé ces différentes étapes qui nous ont permis de, de nous améliorer, de nous alléger, de réfléchir, etc. Donc, c'est sûr que c'était intensif parce que je crois, ce jour-là, on a marché. Euh plus d'une trentaine de kilomètres. Et surtout, euh, bah le gros point qu'il fallait qu'on prenne en considération, c'est que c'était notre dernière journée avec la voiture. Donc oui, on avait ce troisième homme, mais euh, on savait que le soir, enfin pas le soir, c'est que vers la fin de la la journée, on allait allait, euh, lâcher la voiture et qu'on ne la retrouverait plus euh, jusqu'à la fin du séjour en fait mais c'était vraiment très intéressant parce qu'on a vraiment fait de très belles images on a rencontré justement bah, les gens qui font le balisage du g qui est très rare donc on les, on les... il y a un moment pareil que je ne vais pas évoquer on va le garder pour le film donc il y a des moments un petit peu comme ça euh, forts que on n'aurait jamais pu les provoquer si on avait voulu le faire euh, et c'était vraiment moi c'était une journée vraiment où j'ai, où j'ai beaucoup apprécié parce qu'on s'est vraiment donné à fond euh, il faisait chaud, et, et je sais pas si tu te rappelles là j'ai eu un petit regain d'énergie parce que je, je, je me souviens que tu étais euh, éprouvé, parce que j'étais bah, ben, cuit et, j't'ai j't'ai la, 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 le, le, tout ce tout ce, tout ce, euh, ce périple, mais sur la fin voilà, je, je me sentais vraiment bien, mais c'est, c'est aussi là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup le mental qui jouait, parce que euh, le physique ça compte mais il y avait des personnes âgées on en, on en a pas parlé, mais il y avait des des, des, des anciens, 80 ans, 85 ans, qui montent le, l'école en vélo, ils sont en forme, etc. Donc, euh, on espère pouvoir atteindre l'orage dans des conditions aussi clémentes. Comme les distances sont faussées par rapport à la montagne, tu te fixes un point, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, en fait. tu te fixes un point, et tu te dis, voilà dans 2-3 minutes, je regarde et je, je vérifie où est-ce que j'en suis. Et là, tu as l'impression de ne pas de ne pas avoir avancé. C'est un peu une métaphore, je vais peut-être partir un peu trop loin, mais c'est un peu comme dans la vie, c'est souvent tu vas regarder devant, devant toi et tu as la pression de ne pas avancer en fait. Mais si tu regardes derrière toi, tu dis, ah ouais, en fait j'ai monté tout ça quand même. Et, et moi, c'est ce que je retiens un petit peu de cette étape-là. Elle est aussi importante parce que Nabil reprend du poil de la bête qui dit, voilà, moi aussi je vais finir avec vous. Donc là, on sait que la voiture, on va devoir la laisser et on va devoir revenir en taxi et plus tard, pour la récupérer. Mais euh, c'était aussi ce, cette pression un petit peu de se dire, mais est-ce qu'on a tout Et si on n'a pas tout, ben, comment on fait On avance, on avance, on avance. Et encore une fois, on, on expliquait, donc sa mère suit le tracé du GR10, mais il ne s'arrête pas forcément aux étapes auxquelles tout le monde s'arrête. Et lui décide d'aller plus loin, parce que, pareil, il y, y, y a un moment, un endroit qui lui est cher, euh, et qui stratégiquement est très difficile pour nous. Et là vraiment, c'est là où on va subir la difficulté pour le jour, le jour final. C'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Et
0: une question se pose, comment va-t-on gérer le peu d'eau que l'on a jusqu'à la mi-journée le lendemain Pourtant, cette dernière soirée est spéciale pour nous tous, mais surtout pour celui qui est si proche de son objectif.
1: Et, et là, on passe la nuit dans un endroit qui est assez incroyable, alors très hostile parce que du coup, euh, c'était un terrain qui était en pente. Et je me rappelle dans la nuit, alors j'avais du mal à dormir parce que Samir nous a dit « Bon, rassurez-vous, il y a juste des sangliers dans le coin. » Mais c'était une des soirées qui étaient les plus intéressantes parce que vraiment, euh, euh, Samir là, autant dans les jours qui précèdent, il voyait, il y des moments en fait, il voyait la mer, si c'était dégagé, si c'était... Là, il la voyait clairement. Et là, on assiste à une soirée où euh, il n'arrive plus à monter sa tente, il n'arrive pas à se mettre en route, il, euh, il dit « Là, j'y arrive, quoi. Là, j'y arrive... Euh, et ça lui fait un peu peur, je pense. oui c'est, il, il cogite, il ne réalise pas trop, etc., etc. Et c'est là où on voit justement le plan qu'on voit dans le teaser où il est en train de, d'être sur son téléphone et on voit le texte qui s'écrit. Euh, c'est, c'est, c'est ce soir-là. Euh, je pense qu'il y a eu des, des discussions qu'on retrouvera dans le film qui étaient très, très intéressantes. Et, et puis voilà, d'un point de vue physique et sportif, c'était aussi intéressant parce que le jour qui suit, donc c'est, la, c'est l'arrivée, euh, donc toujours rationner d'eau, en rationné en eau, après donc, Samir lui il avait l'habitude, nous c'était quelque chose de très différent, euh, c'est aussi une, une réflexion sur ben, la, l'importance, la valeur de l'eau, ça c'est clair, et, euh, et puis voilà, donc du coup on, 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 suit, on suit Samir et, et Nabil, euh, pour faire simple, donc ce parcours là est très difficile, euh, nous en cours de route on s'arrête, on, par la grâce de Dieu on, on trouve deux voitures dans un endroit où il n'y a pas de voiture elle nous ramène jusqu'à la fin de, la fin de l'étape et puis, euh, puis voilà, donc là on, on, on suit Samir à l'arrivée, il faut savoir que Nabil euh, a poussé Samir, Samir aussi était très fatigué, en plus on l'avait chargé avec nos affaires parce que nous on était, enfin, personnellement ma tante commençait à peser de plus en plus lourd et on était fatigué aussi donc Samir a pris sur son dos une deuxième tente, la mienne et euh, et Samir termine son aventure euh, voilà, sur, euh, sur les rotules. Mais euh, volontairement, je, j'accélère hein, parce que euh, c'est des moments clés du film. Mais dit, il y a un
0: point important dans le documentaire euh, qui euh, nous tient tous à cœur, qui tient aussi à cœur euh, notre, notre protagoniste principal. Euh, et qui tient aussi à cœur finalement toutes les personnes qui, qui sont sur Jerdis. a un espèce de voilà, de liens qui se créent il y a quelque chose qui se crée avec la nature avec soi-même, avec les autres euh, du coup je me dis que ça pourrait être intéressant qu'on parle un peu de spiritualité ce qu'on aborde dans le film
1: je sais pas comment l'aborder d'une autre façon en fait, dans un sens c'est à dire que euh, je vais faire un flash forward un... en fait si tu veux quand j'ai, il y a un certain temps quand j'ai vraiment voulu faire ce métier mmh j'aimais penser l'idée, tu vois, que. Euh, je sais que toi, c'est un peu pareil, tu vois, que le fait de de, 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 de faire un documentaire, de faire du film, euh, pouvait remettre les. Enfin, tu vois, pouvait changer les choses, en fait, mmh. tout simplement. Mmh. Euh, avec le temps, avec, on va dire, une certaine compréhension, et, et peut-être que je vais un peu surprendre les auditeurs, j'ai compris, en fait, que ça serait pas possible. Que ce serait illusoire euh, et même à l'opposé en fait de, 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 de la vision qu'un film et même ce film là, pourtant là j'ai, j'ai un langage anti-promotionnel, attention je sais que tu, tu es producteur et tu crues ce que je vais dire <rire> mais en fait dans les faits, c'est que ce film je sais qu'il ne va pas changer les choses alors on me dit mais pourquoi ce film là alors bah pourquoi vous le faites en fait parce que j'espère et je sais que c'est le cas aussi, que ça soit un outil pour que les choses elles changent. C'est-à-dire que, quand les personnes vont voir ce film, en tout cas je l'espère, je me dis pas « Ah ouais, ça y est, j'ai vu ce film-là, ça a changé totalement ». Peut-être que ça existera, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Mais je me dis « Peut-être que ce film-là, il permettra une discussion, il permettra un échange » il permettra de, peut-être de faire tomber un ou deux clichés, et de se dire « Ok, bah finalement, euh, bah, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire aussi, que ce soit par rapport à la spiritualité, aller parler avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances, parce que les clichés, en fait, tout à l'heure... Bon, on a développé ce point-là parce que c'était important de le faire, mais il est un peu des deux côtés, c'est qu'aussi bah, la personne qui va avoir un, euh, une certaine pratique religieuse qui se voit un peu rejetée par le système, bah, peut-être que euh, quand on dit système, c'est vraiment voilà c'est ce système... De communication on va dire euh, bah peut-être que lui aussi va avoir des a priori euh, parce que je porte un voile euh, comment la personne en face de moi va me voir etc alors qu'en fait les gens ils en sont, s'en fichent même la barbe dans la montagne c'est à la mode, les bergers portent la barbe bon, évidemment c'est pas la même barbe et à un moment donné euh, les, les barbiers entre guillemets il se faut quand même repérer mais euh, voilà, les, les, les clichés tombent mais je pense que ce que j'aimerais qu'on, re, qu'on retienne de, de ce film-là c'est que, voilà, les, il est possible de discuter et que ce film-là euh, permette cette discussion bah déjà, on serait très très content euh, et je pense que les choses changeront quand on sera dans cette situation où les gens vont parler entre eux en fait et, et, et rien ne remplacera ce lien, le film ne le remplacera pas mais ça peut être un prétexte un, un une petite euh, un outil pour discuter que ça soit par rapport... Euh, à, à, au côté spirituel, religieux, euh, également un petit peu politique, on va dire, mais aussi dans, la, dans les changements de comportement. Je, je sais très bien, il bon, y, y a des films, on va dire clairement, ils font flipper, tu vas les, les regarder, euh, des films sur l'environnement, etc. Mais il y a peu de gens, qui vont, quand ils vont voir un film, entre guillemets, euh, sur l'urgence climatique, etc., qui vont euh, se dire « Ok, maintenant, ce film, il va changer ma vie, euh, à partir de maintenant, je ne prends plus de douche, je me lave que comme ça, je ne mange plus ça. Non, je ne pense pas que ça existe. Peut-être que c'est des, des, des gens isolés, mais ça, ça reste très limité, tu vois. Mais, peut-être qu'en se disant, ok, euh, c'est vrai que les déchets, je ne voyais pas les choses comme ça, c'est vrai que la valeur de l'eau, je ne la voyais pas comme ça, et ben, peut-être que maintenant, ce film-là permettra justement de changer un petit peu le regard et de, d'être... Euh, une petite, un petit grain de sable, une petite étincelle pour justement entamer une réflexion beaucoup plus profonde et beaucoup plus personnelle. En fait, je pense que, enfin j'espère, parce que penser c'est prétentieux de dire ça, mais j'espère que... Parce qu'en fait, les thématiques du film sont très riches. Et on m'a posé une question en interview en me demandant, euh, euh, est-ce qu'on va apprendre des choses surprenantes dans ce documentaire ben, Je l'espère. Et en fait, chaque personne, les thématiques sont tellement riches et c'est pas... Euh, non. Encore une fois, je sais que tu es producteur de films, mais c'est pas de notre fait, en fait. Nous, on a été spectateurs, certes, on a fait notre travail pour mettre... Tu vois, c'est un peu comme si on avait une espèce de, de, de grande rivière, ce torrent qu'on voyait dans la montagne, et nous, on fait, avec notre caméra, nos équipements et tout, on avait une espèce de saut. Donc, on a essayé de récupérer le maximum de matière possible, on ne pouvait pas tout prendre. Mais, chaque personne verra... Euh, Quelque chose qui lui sera peut-être personnel. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être vraiment suscept- enfin, susceptibles de s'intéresser à tout ce qui va être problématique euh, environnementale. Les musulmans verront peut-être, ok, bah pour une fois, et c'est aussi l'objectif du film, c'est que pour une fois, on n'aura pas un contenu euh, de droit de réponse. Voilà, on attaque les musulmans en France, bah, tu sais quoi, on va faire un reportage, et j'ai pas de problème avec ça, et c'est très bien que ça soit fait dans un sens, parce que des fois, ça répond à des problématiques qui permet en fait de remettre les choses en place. Mais pour une fois, on n'a pas quelque chose qui est une réponse. C'est quelque chose de proactif, disant Ok, il ben, y, y a un contexte, il y, y a des questions, il y a des choses qui sont, qui sont dures, qui sont dites, qui sont violentes. Et ben, ce film-là, euh, il y répond par Regardez les gens que vous essayez de mettre dans des cases ou de faire passer pour ci ou pour ça. Posez-vous avec eux. Posez-vous avec eux. Et peut-être que ce film-là, dire Ok, ben, peut-être que quelqu'un comme Samir. Je ne serais, pas serais pas parti le voir euh, pour lui parler. Bah, peut-être qu'on est, on va se filmer. Ok, on a un point commun. Bah et en fait, c'est ça c'est que sur le GR10, dans l'adversité, bah, le point commun, c'est où est-ce qu'on dort ce soir Qu'est-ce qu'on va manger Ah, tu t'es ravité, You euh, Ah, j'ai croisé James. Ah, bah moi aussi. Tu vois, c'est des, des trucs où en fait, on n'est pas dans ce parasitage médiatique, etc. Et vraiment, euh, j'espère que ça va. Inch'Allah, comme on dit, que ça va amener cette réflexion-là. Et, et, et aussi pour que. Et encore une fois, le musulman, sincèrement, peut-être que ce que je veux dire, ce n'est pas politiquement correct, mais le musulman il n'a pas besoin de ça. Normalement, il, sa, sa religion, c'est sa fierté, c'est, 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 il n'a pas besoin de ça. Mais des fois, on a besoin de montrer une image aussi de motivation, dire que c'est possible. Que c'est pas parce que je, je voilà, j'ai, j'ai des principes, c'est pas parce que je porte la barbe, que je porte le voile, que bah, je peux pas faire de sport, même si bah, dans les faits on, on essaye de, de, dans, dans des décisions qui sont prises, bah, d'écarter un petit peu ces, ces personnes-là de, 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 bah, de la vie des fois associative ou sportive ou même euh, culturelle. Dire que non, bah écoute, si dans une salle de sport c'est pas possible, si à la piscine c'est pas possible, si là-bas c'est pas possible, et ben bah, je vais dans la montagne mmh. Et va me retrouver entre les sapins. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est, c'est vraiment... Euh, si ça peut donner aussi cette, euh, cette, euh, cet engouement-là, pourquoi pas Mais encore une fois, tu vois, je... mettons aussi les choses à leur place. C'est, c'est ce film-là, euh, je pense que c'est une première base. Et si c'est cette première base-là, cette première discussion pour ne serait-ce qu'une personne. Et tu vois, c'est, c'est ce qui est assez fou, euh, mon frère, c'est que... Quand tu vois ces messages qu'on reçoit par rapport à la campagne que jeu. j'allais te dire quand tu vois ces messages des gens qui sont en Irlande en Belgique, en France peu importe leur croyance en fait quand ils voient ça, ça les choque pas au contraire ils disent voilà on, on se sent on a besoin de ça, c'est positif et c'est pas forcément les musulmans qui vont soutenir le projet et dans les faits on se dit ok donc en fait c'est juste une question de, euh, d'ouvrir les yeux en fait quelque part
0: d'ouvrir les yeux et ouvrir les cœurs parce que c'est aussi aussi eh, oui idée. bien sûr tout à fait euh, j'ai raison de le préciser tu vois finalement avec Bivouacœur c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce nom de podcast c'est à dire que nous on ouvre nos cœurs euh, mais on espère aussi finalement avec ce film que chacun puisse mettre de côté un petit peu ses différences et ouvrir son cœur ses oreilles aussi à ce qui va être dit et, et pouvoir euh, du coup envisager une vision autre que celle qui est euh, répétée à longueur de journée par des médias et, et tu l'as dit en fait, ce que je voulais en parler aussi les messages qu'on reçoit sur cette campagne Ulule et on va en parler parce que c'est super important aussi pour que ce film puisse voir le jour on, on a lancé une campagne de, de, de financement participatif euh, on reçoit des messages mais littéralement tous les jours c'est pas une phrase à l'américaine où euh, finalement il y a personne qui envoie. Non, on reçoit des messages tous les jours de personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui viennent de pays différents, qui sont de religions différentes, qui n'ont parfois pas de religion, qui sont athées, euh, qui parlent une autre langue. Enfin, vraiment, c'est, euh, c'est assez assez encourageant, assez fou même finalement, euh, de dire que toutes ces personnes là ne vont pas s'arrêter à, toutes ces, à tous ces clichés qui sont véhiculés, finalement, dans tous ces médias-là. Eux, tout ce qu'ils retiennent de ce film, c'est des images euh, de montagnes époustouflantes, c'est un message, euh, tu vois, euh, très inspirant, c'est un personnage très inspirant, c'est des choses très inspirantes, et tout ça, finalement, nous prouve, parce que ces personnes-là, finalement, euh, pourraient nous dire bah, « je ne suis pas intéressé, je ne comprends pas le projet », non elles, elles sont en train de nous dire finalement que le message qui est dans ce documentaire, dans ce film documentaire, les touche. Et si on arrive effectivement à toucher une personne, euh, à, à faire prendre conscience cette personne sur certaines choses qui ont pu être dites et, 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 et l'aider à prendre en considération une autre facette de, de, de l'histoire, eh bien, on a gagné. Tout simplement parce que... Euh, et encore une fois, c'est sans prétention, je pense que ce film... C'est un message, encore une fois, c'est, une, c'est l'ouverture des cœurs. Celui de Samir, celui de Didier, celui de toutes les personnes qu'on a pu voir. C'est aussi le nôtre, parce que forcément, euh, avec tout ce qu'on vient de raconter, on fait aussi un petit peu partie intégrante de cette aventure, bien qu'on le veuille ou non. Euh, c'est pour ça aussi que ce film, il nous tient à cœur. On est persuadé, peut-être que je m'avance un peu, que ce film peut vraiment faire du bien. Tu vois, C'est vraiment une espèce de bouffée d'oxygène euh, le titre, tu en as parlé aussi tout à l'heure. Il est, il est, il est, euh, il est assez explicite. Est-ce que tu as un, un dernier petit mot à rajouter, peut-être sur le film, un dernier, voilà, une dernière petite parole qu'est-ce que, qu'est-ce que je
1: pourrais, qu'est-ce que je pourrais dire C'est un projet comme une bouffée d'oxygène, euh, parce que parce que c'est une période, on va dire où. Ce, on espère, en tout cas c'est les retours qu'on a eu, que c'est un film qui, qui peut faire du bien, qui doit faire du bien euh, en fait c'est c'est, 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 c'est multiple il enfin, y a plusieurs aspects en fait, ce qui fait que ce projet c'est un projet culturel avec ce film euh, c'est un projet aussi bah, de soutenir euh, deux jeunes réalisateurs même si bon on devient de moins en moins jeunes hein, disons la chose aussi, mais c'est aussi voilà, soutenir euh, un projet euh, de deux personnes qui, qui qui veulent faire du documentaire et qui, qui peut-être peuvent apporter quelque chose, en tout cas on l'espère. Et c'est aussi euh, bah, préparer un outil justement qui permet justement de, de, de créer des, peut-être des discussions, des ponts entre les gens. Et, et on n'a pas besoin, parce que quand on arrive peut-être sur la page de collecte, alors je parlais peut-être très pratique, euh, on n'a pas besoin de beaucoup de gens en fait. On n'a pas besoin d'avoir des grosses sommes. C'est, euh, la somme qu'on recherche, peut c'est peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, peut-être beaucoup moins, peut-être plus, qui, qui décident de croire en ce projet. Il ne faut pas se laisser euh, impressionner par, par, le, par les, les montants de collecte. Et encore une fois, j'invite quiconque euh, à taper le budget moyen d'un film pour se rendre compte que ben c'est pas du tout... Euh, euh, on est loin du compte même, on va dire, d'un point de vue euh, vraiment très pratique. Euh, donc voilà, de, de, de vraiment... Et au-delà de ça, c'est aussi l'idée de prendre part à un projet de, 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 de s'engager à côté, d'un, d'un, à côté d'un, d'un projet mais c'est pas un engagement voilà, qui fait peur c'est un engagement voilà, où, où, où on peut montrer à l'image que, qu'on, qu'on peut vivre ensemble qu'on peut aussi bah, vivre dans la nature qu'on peut aussi se remettre en question sur nos modes de consommation et puis au-delà de ça euh, si je, je, donc là j'étais vraiment dans le pratique parce que euh, c'est ce qu'on aimerait c'est qu'on arrive à fédérer autour de ce projet là d'un point de vue plus large là vraiment je suis content de de cette aventure. Peu importe ce qui se passe en fait, c'est que on a passé du temps toi et moi euh, avec Samir, avec des gens qu'on connaissait pas, dans la diversité et, et... quelle aventure. On a, on, en fait, ce film aussi, c'est un peu pour nous qu'on le fait parce que euh, j'ai une discussion en, en famille. C'est difficile de raconter ce qui s'est passé. Même là, dans le, dans le podcast, on essaye de vraiment de vous emmener avec nous, mais c'est difficile parce que il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur. Et le film permet justement de raconter un cours un peu mieux ça. Et des fois, il y a, y, a, y a des gens dans ma famille, je leur dis, mais voilà, j'ai juste envie de vous montrer les films pour que vous compreniez en fait. Et je pense que beaucoup de, 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 de personnes vont, vont découvrir des choses, que ce soit la randonnée, le GR10, l'aventure, euh, le spirituel peut-être, découvrir euh, des gens, des, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à, euh, dans, dans les médias. Euh, bah, ils vont les découvrir en fait sous un autre angle, avec un souci... De, de, de faire les choses avec cœur et voilà peut-être qu'il y a des choses que, que, que j'aurais dû aborder que j'ai pas abordé non, n'hésite pas à, à me faire remonter dessus mais voilà franchement je, je, moi en tout cas je on se dit la, la, la dernière fois on parlait un petit peu en off toi et moi mais moi je suis fier de bah, qu'on ait fait ça ensemble euh, et puis ça nous a rapprochés ça nous a tu vois dans dans, dans dans cette discussion on a expliqué tu vois que il y a eu un moment dur, où on s'est interrogé sur euh, quand je m'étais blessé et tout, et voilà, tu étais pour moi un, un soutien euh, presque <rire> ma maman. En même temps, voilà, j'ai dû te de le bandage et ça crée une fraternité. Et, et ça, on, je ne je l'avais pas vécu dans d'autres projets. Pourquoi je vous parle de ça C'est pas parce que parce que c'est, dans, c'est partie un peu de l'intime quand même. C'est pas c'est pas quelque chose qu'on, qu'on dit comme ça, mais parce que ça se ressent en fait, ça se ressent dans le film. Tu vois, euh, je suis convaincu qu'on peut... Enfin, pas forcément pour tout le monde, mais quand on connaît les personnes qui a derrière un projet, on arrive, moi, je ne sais pas si j'arrive à le faire mes chèques il y a des gens qui arrivent à le faire, à sentir s'il y a le cœur derrière ou pas. Et en tout cas, j'espère que vous qui nous écoutez, quand vous voyez le teaser, les extraits du film, les publications, ou même des fois les échanges, si on a pu discuter ensemble sur les médias euh, sociaux, etc., ben derrière, il y a un... Il y a du cœur en fait Il y a du cœur Et que c'est pas un projet pour faire un projet C'est pas un truc commercial ou euh, Non, c'est qu'il y a, il y a autre chose je pense Et tout ça, cette adversité là euh, Et aussi les bons moments Parce qu'il y a pas que l'adversité Mais tout ça je pense, j'ai l'impression Et j'espère que ça se ressent en fait Dans tout ce qui est fait par rapport à ce film
0: Tu m'as dit je pense qu'on peut conclure, qu'est-ce que t'en dis T'as encore d'autres choses à dire On a fait le tour je pense
1: hein. Bon on peut parler de en mode avion 2 de...
0: Euh, non, je plaisante. Avec quel acteur Parce que là, c'est de la fiction, c'est ça. C'est. On a pensé à hey, quel acteur
1: Il y a eu des discussions. <rire> je vais pas les rappeler, mais possiblement avec une personnalité. Non, je plaisante. plaisante. Modeavionfilm.com,
0: modeavionfilm sur les réseaux Facebook, Instagram. On vous attend. Tout simplement